0: A gente está continuando hoje a nossa série do 40 dias de maturidade ah, E eu sei que essa série tem mexido com a nossa igreja, tem feito a gente pensar Nós falamos sobre a espiritualidade, a maturidade na espiritualidade Uma pessoa espiritualmente madura, ela já entendeu que não pode produzir a espiritualidade Mas pode receber do Senhor Jesus A gente já falou sobre as nossas emoções, emoções maduras A semana passada falamos sobre relacionamentos maduros E hoje a gente vai falar sobre missões uma igreja madura, ela é engajada na missão de Deus Uma pessoa madura, entendeu para que existe Para falar sobre missão, nos ajudar a pensar Entender esse propósito de Deus para nós Nós convidamos o pastor Marcos Amado O pastor Marcos Amado, ele hoje é um missiólogo Ele é uma pessoa que estuda e ensina sobre missões Mas ele também é um missionário, já esteve no Marrocos Trabalhando com povos muçulmanos Ele está acompanhado da sua esposa, Rosângela, aqui na frente O Marcos fala o árabe marroquino Imagina que coisa interessante Gente, assim, Deus separa muita gente especial para fazer coisas no mundo E o Marcos é uma delas Então eu queria que a gente recebesse o Marcos Que Deus te use Amém. muito nessa noite, como usou de manhã E que a gente recebesse o Marcos com uma salva de palmas
1: Amém Obrigado Boa noite, irmãos Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo uma grande alegria, um privilégio, Eu já agradeci hoje de manhã, queria agradecer outra vez pastor Sidney, a liderança dessa igreja, pelo convite e pelo privilégio de estar participando dessa série, uma, uma igreja madura participa da missão de Deus. E o Senhor nos deu o privilégio, durante 23 anos, nós nos envolvermos Comissões, principalmente morando no norte da África, trabalhando com muçulmanos, país onde é proibida a pregação do Evangelho. 99,9% da população é muçulmana, e, mas nós sentimos que Deus estava nos chamando. E nesse processo de sermos enviados para o mundo muçulmano, eu me lembro que nós já, já tínhamos passado por um centro de treinamento missionário bíblico, a nossa igreja já estava com tudo preparado para nos enviar com sustento completo. Nosso primeiro filho iria nascer e três meses depois dele ter nascido nós seríamos enviados para o campo, para o Marrocos. E foi muito interessante, porque nós já estávamos todos preparados, é, num determinado dia de janeiro de 1986, de repente nós estávamos na rua, a Rosângela disse, Marcos, chegou a hora, não deu tempo de ir em casa buscar o um enxoval, eu corri para casa para o hospital, deixei a Rosângela no hospital, voltei para casa, peguei o um enxoval e quando eu voltei para o hospital aqui na, na Avenida Paulista em São Paulo, o Felipe já tinha nascido, nosso primeiro filho. E claro, aquela alegria de que nós estaríamos, daí alguns meses, indo para onde o Senhor tinha nos chamado... E aí eu cheguei no quarto, perguntei para Rosângela, cadê o Felipe? E ela falou, está lá no berçário. E quando eu fui ver o Felipe no berçário, com algumas horas de vida, eu percebi que tinha alguma coisa ah, bem errada naquela situação. Chamei os médicos e os médicos nos disseram, Marcos, o Felipe nasceu com um problema muito raro. O Felipe não tem queixo O Felipe não tem céu da boca E o Felipe não tem musculatura na língua suficiente Para que essa musculatura se mantenha na posição adequada cai na, cai na garganta E com isso, se o Felipe respira O Felipe não pode comer Passaram-se 15 dias por todos os médicos em São Paulo, ninguém sabia o que fazer com ele. Eventualmente, uma irmã enfermeira nos fez uma ligação e nos disse que o Felipe poderia ir até Bauru, onde tem um hospital especializado, crianças com problemas lábio-palatais. E foi bastante difícil quando nós chegamos em Bauru e tivemos que assinar aquele termo, porque o Felipe estava tão fraco, ele tinha perdido bastante peso, que ele não os médicos não podiam garantir que ele sobreviveria à operação Felipe teve a primeira operação os médicos disseram que provavelmente ele não falaria bem sequer o português por conta do problema e no meio disso era muito interessante a reação da igreja a reação da igreja, não daquela que estava pronta para nos enviar, mas uma igreja da qual nós tínhamos sido membros antes, os irmãos começaram a dizer, obviamente existe pecado na vida do Marcos e da Rosângela, por isso Deus permitiu que o Felipe nascesse dessa forma. E eu comecei a pensar a que se deve esse tipo de mentalidade. E eu me lembrei, depois já no campo, Felipe passando por várias operações, chegou num momento em que nós ainda no Brasil, eu já tentei começar a racionalizar, dizendo, bom, se o Senhor permitiu que o Felipe nascesse dessa forma, é porque ele na verdade não quer que a gente vá para o Marrocos, porque no Marrocos nós não teremos o tratamento adequado para esse tipo de problema tão sério que o Felipe tem. Então eu já comecei a pensar que nosso lugar era no Brasil, nós vamos ficar por aqui, treinar jovens, enviar missionários, e num determinado dia houve uma pregação na igreja muito forte, e a pergunta do pregador era, conveniência ou convicção? E a pergunta base era, você está tomando decisões que você está tomando, porque você tem a plena convicção de que é isso que Deus quer para a sua vida? Ou é mais conveniente vocês ficarem no Brasil porque vocês terão mais facilidades para tratamento do seu filho? E naquela noite, Rosângela e eu chegamos em casa mais uma vez, nos ajoelhamos aos pés do Senhor, entregamos nossa vida a Ele e dissemos, apesar das limitações que nós vamos encontrar no Marrocos, nós temos convicção de que o Senhor vai nos levar e vai cuidar de nós. E aquele menino que os médicos diziam que provavelmente não falariam bem nem sequer o português, alguns anos depois, quando nós saímos do Marrocos para assumir uma posição de liderança na nossa agência missionária no sul da Espanha, esse menino falava fluentemente o inglês, português, árabe, francês, espanhol e mais alguma coisa que, <risos> que eu não me lembro. Mas por que isso é importante num momento como esse que nós estamos falando sobre a maturidade da igreja e o envolvimento na missão de Deus? Porque justamente esse aspecto do sofrimento, da dificuldade, foi interpretada por muitos irmãos como pecado, castigo de Deus, o que mostra que no nosso vocabulário evangélico nós estamos eliminando alguns conceitos e algumas palavras. E é muito interessante porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós pensamos numa situação muito interessante vivida pelo apóstolo Paulo, nós vemos que lá no livro de Atos, não precisam abrir a Bíblia, mas no capítulo, uh, em várias passagens, na verdade, do livro de Atos, nós vemos o que o apóstolo Paulo passava. E num determinado momento ele estava na cidade de Éfeso, Deus estava fazendo milagres, demônios estavam sendo expulsos o nome do Senhor estava sendo glorificado, mas naquele momento, no meio dessas bênçãos, Deus fala para Paulo, ok, tá, o negócio tá legal, e eu fico até pensando, se fosse eu no lugar do Paulo, de Paulo, né? eu estaria escrevendo uma carta de oração para a minha igreja, dizendo, graças a Deus, Deus tem abençoado, pessoas estão sendo curadas, os demônios estão fugindo, na presença de Jesus, a igreja está crescendo, Está tudo indo de vento em popa, portanto, Deus está dizendo para a gente ficar aqui. E não foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo disse, Deus está colocando no meu espírito que eu devo deixar Éfeso, eu devo ir para Roma, onde o Evangelho ainda... Não foi, onde o evangelho já tinha sido anunciado para que os irmãos de Roma me enviem para a Espanha onde o evangelho ainda não foi anunciado mas antes de ir para Roma Deus está dizendo que eu devo passar por Jerusalém para que de Jerusalém os irmãos me enviem para Roma e os irmãos de Roma me enviem para a Espanha e aqui mais uma vez nós vemos uma situação inusitada capítulo 15 versículo 29 do livro de Romanos tem uma passagem que o apóstolo Paulo avisando da sua viagem para a cidade de Roma ele escreve para a igreja em Roma dizendo e bem sei que ao visitar-vos eu irei na plenitude da bênção de Cristo eu sei, eu bem sei que ao visitar-vos eu irei na plenitude da da bênção de Cristo, e se nós colocamos, usamos como filtro para interpretarmos o que Paulo está dizendo aqui, eu chegarei até vocês na plenitude da bênção de Cristo, pensando no que aqueles irmãos disseram quando Felipe nasceu com um problema muito sério, dizendo que por ter problema, obviamente a mão de Deus estava pesando, portanto havia pecado, a conclusão é que se isso é estar debaixo da maldição, estar debaixo da plenitude da bênção de Cristo, significa que o apóstolo Paulo, então, chegaria na cidade de Roma, eles estenderiam o tapete vermelho, a orquestra da igreja de Roma estaria esperando, levariam ele para uma ótima acomodação, porque ele estaria na plenitude da bênção de Cristo. Mas é interessante notarmos que nesse caminho para Roma, o Espírito lhe dizia que ele seria preso e passaria por tribulações. Os discípulos, movidos pelo Espírito, recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém, porque ele seria perseguido. O profeta Ágabo lhe diz que em Jerusalém ele seria preso. Finalmente ele chega. Lá em Jerusalém, o povo se alvoroça contra, contra Paulo quando ele estava no templo. Paulo é espancado. Paulo é levado preso e fica preso por mais de dois anos. Paulo apela para César. Ele é enviado para a Itália como prisioneiro, sofre um naufrágio, é mordido por uma cobra e chega em Roma preso na plenitude da benção de Cristo em nenhum lugar as escrituras mudaram de ideia dizendo que por ele ter passado por todas essas situações ele tinha deixado de chegar em Roma na plenitude da benção de Cristo porque o importante era Paulo ter a plena convicção de que apesar do sofrimento e daquilo que estava acontecendo, ele estava no centro da vontade de Deus. E quando nós pensamos numa igreja madura, eu tenho a impressão que como igreja evangélica brasileira, nós estamos permitindo com que alguns conceitos teológicos influenciem alguns aspectos absolutamente essenciais e conceitos absolutamente essenciais, que se nós não tivermos esses conceitos absolutamente arraigados profundamente nos nossos corações, nós não seremos uma igreja madura que participa da missão de Deus. Entendo que os irmãos já conhecem o conceito do que é a missão de Deus. Quero fazer brevemente um resumo do que eu entendo pela missão, pela definição da missão de Deus. E aí eu gostaria de ver se nós conseguimos juntar. Bom, nós vimos essa dificuldade que nós temos em lidar com o sofrimento e entender que o sofrimento pode ser parte do plano de Deus por um lado, e nós estamos num domingo em que nós estamos falando da maturidade da igreja, uma igreja madura participa da missão de Deus e o que tem a ver essas duas coisas. Se nós pensarmos no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículos 22 a 24 quando você chegar em casa, se você se interessar, dá uma olhada, nós vamos perceber que ali no capítulo 3 aconteceu uma das maiores tragédias, se não a principal tragédia da história da humanidade. O ser humano vivia num jardim perfeito em comunhão com Deus, o ser humano desobedece, o ser humano é expulso do jardim, e aí nós vemos que uma das consequências do pecado, quando o ser humano foi expulso do jardim, é justamente o fato de que eles tiveram o acesso à árvore da vida negado. Eles já não podiam ter acesso à árvore da vida. Esse é o início da história. Quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 5, e nós vemos o final da história. Nós temos ali uma descrição fantástica do que vai ser o novo céu e a nova terra e de como vai ser aquele lugar que você e eu que fomos resgatados pelo sangue de Cristo derramado na cruz, como vai ser esse lugar. E nós vemos que entre toda, tantas outras coisas fantásticas, mais uma vez, Deus nos dará acesso à árvore da vida. E ali nessa passagem está dizendo e as folhas da árvore da vida servem para a cura das nações. Se nós juntamos isso com o chamado de Abraão, onde nós vemos em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Depois de uma bagunça tremenda que existem nos capítulos 1, 3 a 11 do livro de Gênesis, nós vemos que Deus começa a apresentar o seu plano estratégico para corrigir o erro do ser humano cometido no jardim, cometer, corrigir o problema do pecado. E Deus diz para Abraão: Vai para uma terra. E através de você e da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Se nós colocamos esses polos diferentes do Antigo e do Novo Testamento e através disso tentamos então fazer uma definição do que significa a missão de Deus, da qual nós devemos fazer parte, nós podemos dizer que a missão de Deus é a destruição final de toda a maldade na criação a cura de toda a dor e enfermidade a reconciliação plena por meio da cruz de Cristo do nosso relacionamento com ele com o próximo comigo mesmo e com a natureza e aqui nós temos alguns detalhes extremamente extremamente importantes porque nós precisamos entender que no jardim no momento que o ser humano, o homem e a mulher pecaram, houve uma ruptura de vários relacionamentos. E o sacrifício de Cristo na cruz, se na verdade Deus está promovendo a reconciliação, o sacrifício de Cristo na cruz não pode ser menor nos trazer relacionamento menor do que aquilo que já existia quando tudo era perfeito no Jardim do Éden. Ou seja, a morte de Cristo na cruz permite com que a reconciliação feita por Cristo para com Deus seja uma reconciliação do ser humano para com Deus, uma reconciliação do ser humano para consigo mesmo uma reconciliação do ser humano para com o seu próximo e uma reconciliação do ser humano para com a natureza. E se é isso que o sacrifício de Cristo fez na cruz e nós somos embaixadores da reconciliação que há em Cristo Jesus, esse, esse nosso trabalho de sermos embaixadores não pode consistir de nada menos do que essa ampla restauração dos relacionamentos. E aí nós resumimos dessa forma, a missão de Deus é a cura das nações, a missão de Deus é abençoar no sentido mais amplo todos os povos da terra. E quando nós olhamos isso, então nós chegamos à conclusão de que a missão, além de ser de Deus, nós então entendemos que na verdade o tempo todo, através de toda a história, é Ele que toma a iniciativa, Ele é o protagonista, você e eu somos o, os coadjuvantes, mas nós temos o privilégio de como coadjuvantes participarmos da missão dele de levar cura para as nações e de abençoar todos os povos da terra que é um privilégio que você e eu não merecemos mas que por causa do sacrifício de Cristo na cruz somos convidados a fazer parte. Agora, isso é uma tarefa bastante desafiadora. Isso significa que nós precisamos declarar a cada geração que Cristo é a resposta. O problema é que nesse processo de declararmos a cada geração que Jesus Cristo é a resposta, muitas vezes nós não paramos para nos perguntarmos qual é a pergunta para a qual Cristo é a resposta. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para todo sempre. O coração humano continua tão pecaminoso quanto sempre foi desde o pecado original, porém, o contexto social e histórico muda. E se nós não pensarmos, em quais são as perguntas do século XXI para as quais o Senhor Jesus é a resposta, nós não estaremos apresentando um evangelho que seja relevante e que vai impactar a sociedade que nós vivemos. O próprio Martinho Lutero não esperava que nós canonizássemos a teologia dele. Ele disse, se você prega todos os aspectos do evangelho, exceto os temas que lidam especificamente com as questões do seu tempo, definitivamente você não está pregando o evangelho. E quando nós pensamos nisso e pensamos no nosso tempo, e vemos que nós temos vivemos num mundo bastante complexo. Nós temos aqui situações que nós podemos chamar de materialismo, hedonismo, individualismo. Nós vivemos crise política e étnica, crise ética e moral. Nós temos um mundo em que ainda dois bilhões de pessoas não escutaram sequer uma vez que Jesus Cristo é o Senhor. E se verdadeiramente o que Jesus Cristo fez na cruz, reconciliou, promoveu a reconciliação daquilo, da ruptura que aconteceu no Éden, do meu relacionamento para com Deus, do meu relacionamento para com o ser humano, comigo mesmo e com a natureza, todas essas características que nós temos, do mundo em que nós vivemos, nós precisamos entender quais são as respostas que emanam de tudo isso e que nós precisamos mostrar para o mundo que Jesus Cristo é a resposta. Eu tenho dito que a forma de nós participarmos disso tudo é sendo testemunhas do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as as esferas da sociedade e eu tenho a impressão de que principalmente nessa última parte ser testemunha em todas as esferas da sociedade nós estamos falhando porque se não fosse isso a fibra ética e moral da nossa sociedade, do nosso país não estaria como está mas bom nós falamos que nós temos dificuldades de lidarmos com o sofrimento nós falamos que nós vivemos num mundo absolutamente complexo e que Jesus Cristo é a resposta para a complexidade do mundo em que vivemos. Nós falamos que a missão de Deus é levar cura para as nações e abençoar todos os povos da Terra e por incrível que pareça, Ele está chamando você e eu para participarmos dessa missão de levar cura e de abençoar todos os povos da Terra. Isso significa que uma igreja madura, além de missionária, seja é missional em que tudo aquilo que ela faz é com o intuito de ser testemunha do Senhor Jesus. E eu tenho a impressão que uma boa parte de tudo isso que nós estamos falando, muitos de nós já sabemos, eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, eu sei que Deus tem usado essa igreja de, de, de muitas maneiras incríveis, mas a pergunta que ainda fica é, será que estamos usando todo o potencial missionário da igreja? E outra pergunta que nós precisamos responder. O que nos impede de sermos uma igreja mais madura e consequentemente mais missionária? E por incrível que pareça, está relacionado com a história que eu comecei a contar e com a nossa dificuldade de entendermos o sofrimento. E para explicar isso melhor, eu vou tentar rapidamente mostrar alguns desenvolvimentos históricos. E eu até disse nos outros cultos que eu faria uma digressão aparente, mas é só aparente porque vocês verão que está relacionado com aquilo que nós estamos conversando. E esse nosso... É périplo pela história, nós começamos no século XII, que era um momento histórico de muita ebulição na Europa, onde estavam acontecendo as cruzadas, onde novas ideias estavam surgindo, as universidades estavam sendo formadas, e no meio disso tudo surgiu um teólogo filósofo conhecido de alguns de vocês, chamado Tomás de Aquino, era realmente um, um, um teólogo que causou muito impacto, mas ele tinha um aspecto da sua sua teologia que trouxe algumas modificações históricas importantes, ele acreditava sim no pecado original, ele acreditava sim que houve um distanciamento de Deus com o pecado, afetou o relacionamento do ser humano para com Deus, mas ele também acreditava que a queda não afetou a mente do ser humano. Ele acreditava que o intelecto não havia sido afetado, que a centelha da imagem de Deus continuava intacta dentro do cérebro humano, dentro do processo de formação de pensamento do ser humano. Isso começou a trazer um desenvolvimento impressionante. Se é verdade que então existe ainda a centelha da imagem de Deus no nosso pensamento, isso quer dizer então que aquilo que eu, o meu raciocínio, pode me levar a conclusões que são tão válidas quanto a revelação especial dada por Deus contida na Bíblia, na sua Palavra. Isso abriu um processo juntamente com o pensamento de outros pensadores que começou a dar um grande destaque, começou a colocar o ser humano no centro. Isso desenvolveu, abriu as portas para que houvesse um processo, um momento histórico chamado renascimento, que eventualmente cham... nos levou àquilo chamado iluminismo, ou mesmo a época da razão, ou alguns ainda conhecem como modernidade. Essa, esse iluminismo promoveu uma série de conceitos, era realmente um movimento, e um dos conceitos principais que ele promoveu foi justamente o ceticismo, e nós podemos ver isso na vida de um senhor chamado... René Descartes era um filósofo, era um cientista e o René decidiu então num determinado momento dos anos 1600 parar por algumas semanas e ele resolveu de duvida duvidar de tudo que podia ser duvidado e depois de muito esforço intelectual ele chegou à seguinte conclusão existe somente uma coisa que não pode ser duvidada o fato de que eu duvido se me pagasse bem menos eu acho que eu poderia chegar também a essa conclusão mas naquela época tudo girava ao redor da religião tudo girava ao redor de uma autoridade superior que não pode ser duvidada e era Deus. E agora chegam esses senhores dizendo, bom, não é bem assim, é, o ceticismo tem um lugar importante. Isso acabou levando a uma premissa de que o homem e não Deus era o centro de tudo ao redor do qual tudo girava. Isso também nos trouxe uma nova realidade. Passamos a ter aquilo que foi chamado pelos filósofos de o um mundo dos fatos, que era as pesquisas científicas, aquilo que podia ser provado empiricamente e que ninguém podia discutir, e o um mundo dos valores. E as convicções religiosas entravam no mundo dos valores. O que significava que elas eram relativas. Você pode ter essa convicção religiosa, aquele outro pode ter aquela religião, aquela convicção, mas todos esses pontos de vista têm o mesmo valor, porque além do relativismo, além do ceticismo, existe o pluralismo, onde todas as ideias religiosas têm o mesmo valor. E para completar, nós temos esse senhor chamado John Stuart Mill que afirmou que somente os indivíduos e seus interesses particulares são importantes e seus interesses podem ser determinados por qualquer coisa que maximize seu prazer e diminua sua dor. Alguém disse que Roma caiu não pela força das tribos bárbaras que atacavam Roma, mas porque Roma não percebeu que forças sorrateiras estavam penetrando a moral e a fibra ética da sua sociedade e quando os bárbaros chegaram, Roma estava tão em mesmada que não teve condições de resistir. C.S. Lewis disse a pior maldade não é a que acontece no sorde dos porões do crime que Dickens tanto amava descrever. Ela é concebida e levada adiante, secundada, executada e registrada nos bens iluminados, limpos, acarpetados e aquecidos escritórios por homens silenciosos de colarinhos brancos, unhas bem aparadas e rostos bem afeitados, que não precisam levantar seu tom de voz. Em outras palavras, grandes problemas sociais e teológicos são causados não necessariamente por aqueles grandes eventos, acontecimentos, terremotos, maremotos, mas por conta de ideias e conceitos que vão penetrando sorrateiramente na nossa mente e no nosso coração. E quando nós menos percebemos, nós alteramos as nossas convicções porque nós nos permitimos ser afetados por aquelas filosofias e ideias que estão ao nosso redor. Em relação à igreja evangélica brasileira a minha impressão é que os bárbaros já chegaram e os bárbaros são essas ideias de Tomás de Aquino de Jean-Jacques Rousseau Descartes, Stuart Mill que começaram a penetrar no nosso ser e no nosso coração e isso começou a afetar a nossa fibra missionária um teólogo cristão evangélico amorese ele disse que a consciência da eleição ou seja, a consciência de que existem muitas opções e nós podemos eleger aquela que nos convém conduz a escolhas hedonistas eu já não escolho por dever, por reconhecer absolutos, por princípios e outros subprodutos. Escolho aquilo que mais gosto. Assim, em situações sociais e mesmo na minha vida privada e espiritual, eu faço escolhas que me causem no curtíssimo prazo menor desconforto, desconforto, dor ou esforço ou preço. Influenciados por aquelas ideias desses filósofos. Esses deveres vão perdendo o valor quando não existe mais um padrão oficial e aprovado de crença ou conduta. Cada um age de conformidade com sua consciência e sua consciência é moldada por seus interesses e seus interesses são moldados pelo mercado que insiste em lhe dizer que você é o centro do mundo. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós pensamos por nós pensarmos que nós somos o centro do mundo nós temos um conceito e Ennett Wright explicou isso de uma forma muito interessante o equivalente teológico de supor que o sol gira ao redor da terra é a crença de que a totalidade da verdade cristã é sobre mim e minha salvação mas nós não somos o centro do universo Deus não gira ao nosso redor Deus fez os seres humanos como um propósito não simplesmente para eles não somente para que eles possam ter um relacionamento com Deus mas para que por meio deles como os portadores da sua imagem ele possa trazer sua sábia, feliz e frutífera ordem para o mundo. Aqueles irmãos que há mais de 30 anos, disseram para Rosângela e para mim que nosso filho tinha nascido da forma que ele nasceu. Era porque havia pecado na nossa vida e, portanto, Deus estava nos castigando. Essas pessoas, influenciadas pelas filosofias do mundo em que nós vivemos, não conseguiam aceitar que para que possamos viver uma vida cristã, que nos permita sermos cristãos maduros e, portanto, cristãos que participem da missão de Deus, o sofrimento faz parte desse processo. E pelo fato de estarmos sendo influenciados por essas ideias filosóficas de Descartes, de John Stuart Mill, e de tantos outros essas ideias estão afetando a nossa teologia e muitas vezes nós não estamos pregando um evangelho da prosperidade mas nós estamos pregando um evangelho do bem-estar que faz com que a gente anuncie que Cristo morreu sim, Cristo morreu para resolver os meus problemas e Cristo não morreu para resolver os meus problemas apesar de que isso é um subproduto mas Jesus Cristo morreu para que ele possa usar você e eu para que sejamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade mas com a influência que temos tido da do mundo que está ao nosso redor eu já não consigo dizer como o apóstolo Paulo que dizia não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo eu já não consigo dizer que eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer pelo nome do Senhor Jesus eu não estou pronto para dizer porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro e se nós não estamos prontos para dizermos isso nós não somos um cristão maduro pronto para participar na missão de Deus até as suas últimas consequências estou pronto não apenas para ser amarrado mas também para morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo vamos abaixar nossa cabeça Senhor Deus em nome de Jesus que morreu por mim por cada um dos irmãos mas não para que nossos problemas fossem resolvidos Mas sim para que pudéssemos Participar da tua missão de levar cura Até os confins da terra Ajuda-nos Senhor a nos voltarmos para um evangelho Que nos permita dizer Eu estou disposto não somente A sofrer Mas se necessário for A morrer pelo nome Do nosso Senhor Jesus Cristo e que com isso possamos plenamente sermos partícipes da Tua missão. E que possamos ser testemunha de todo o ensinamento de Jesus em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.